0: 18 con 36 del día 11, no, día no, 10. Octubre 10. 10 de octubre del 2011. Civil Cinema número 93. Las películas que no nos avergüenzan. Y en esta ocasión, eh, en esta ocasión, pasamos por encima de la cartelera y pasamos por encima de nuestro hábito de, en general, irnos como para atrás en. A, a buscar clásicos para, para en, este, en este caso en
1: particular, hablar de The Tree of Life, una película. Lo que la castelera no va a traer, por lo menos hasta febrero, dicen. Eh... Película que ganó el Festival de Cannes este
0: año, ¿no? Sí, sí. lo ganó en mayo pasado. Eh... No fue una sorpresa para
1: nadie, la verdad es que... Bueno, esta película se venía hablando mucho, se venía esperando mucho. Sí. Eh, sobre todo, claro, porque... bueno Charles Malik de, de partida... El, el director. Eh, el director, un señor estadounidense, nacido en Texas, que a esta altura debe de tener unos 70 años. No todavía, ¿todavía?
0: pero era como era de los menores de la camada del, de los años 70. Yeah. Este gallo, para, no sé, para que uno lo ubique en el mundo del cine americano, Malik es una persona muy curiosa porque... Yo creo que un personaje parecido a él es Michael Shimino. Yeah. ¿Sí? Son personas que comenzaron como guionistas. Chimino comenzó trabajando en películas de Eastwood, hizo en 44, eh, hizo especialista en el Crimen, que es una película que después yeah. dirigió. Y el, el caso de Malik, él trabajó como guionista de una película que se llamaba Pocket Money de Stuart Rosenberg, que alguna vez la vi yo, era, era con Paul
1: yeah. y Limar bueno, el punto es que ¿cuáles eh, de poca? pocket
0: money era, era, como de, era como de vaquero eh. media tejana, y en eso como que lo ayuda también su experiencia de, de venir de allá de, de venir de allá y eh, rápidamente Malik tiene una oportunidad eh, de debutar como director en circunstancias, es como una ventana que se abre en ese tiempo, el montón de gente que debuta, nadie sabe muy bien cómo les va a ir está Halashby por ejemplo, por un lado eh, está Chimino por otro está no sé eh, el mismo el mismo se secuela como el final de esta tendencia pero por otro ¿no? o sea, son gente a la que se le da la oportunidad de, de, de debutar de la misma manera como debutó Robert Altman en el cine pasado los 40 años después de haber hecho un movimiento de tele eh, es una ventana pequeña que se abre en los 70 donde eh, se pagan menores sueldos Pero se juega más por la idea De que haya directores que De que haya directores que puedan eh, Imponer como su visión o, No sé El mismo Scorsese se cuela por esa puerta Spielberg
1: O sea, claramente había Había un clima y había una apuesta De parte del mismo Hollywood De que eh, más era más Es decir, más gente, más posibilidades más, más novedad Más riesgo también
0: Claro, y en el 73 eh, Malik aprovecha esa esa ventana y, y debuta con Badlands que yo creo que ni tú ni yo la hemos visto en millones de años
1: no, yo eh, no, la vi en Filman Arts hace bueno, 15 años
0: yo la tengo que haber visto hace unos 20 años en VHS oh, y nada, la, la impresión que le genera la impresión que le genera Badlands después de todos estos años eh, a ver no sé, en ese tiempo yo pensaba que era como estas canciones de Bruce Springsteen Street, street de hecho utilizó el, el caso de Stockweather, el, el asesino, para armar un disco, de, en Nebraska. O sea. Y. ¿Por qué vio la película? Y se inspiró en la película para pa rescatar esta historia de este proto James Dean,
1: Genial.
0: que la película es encarnada por, por Martin Sheen. Pero, pero esta película, en vez de. Badlands, en vez de parecerse a una.. Más no sé, a una versión de Rebeldes sin Causa, por ejemplo, una nueva versión, o a una película al estilo de, de The Getaway, la huida de San Paimpa, de esta gente que.
1: que en realidad, no sé, que yo Se meten los bordes de la ley y muchas cosas. Sí, yo, yo cuando la vi, me acuerdo que por aquel entonces estaban de moda eh, en los 90. Eh, las películas tipo, no sé, tu Romance, ¿cachai? California, estas películas eh, Road yeah. Movie que tenían que ver también con la violencia, un poco inspiradas por Tarantino. Las Tarantinas. Sí, bueno. Claro, eh, y, a su, y a su vez también, bueno, el, eh, uno se remitía también a películas que tenían un efecto más o menos glamor, glamorizador, más o menos parecido, como Bonnie and Clyde, de, de Arthur Penn. Claro. Y claro, al, al lado de todo eso, digamos, esta película no tiene nada que ver, realmente es, es otra cosa.
0: Es, es eso, pero desde otra perspectiva. El, están los mismos componentes está la pareja está la pareja está está la, pareja, está, eh, está la historia de amor está la fuga está la, la oposición con la generación con, con la generación que los precede sí. eh, y sin embargo sin embargo hay algo más eh, llámenlo locura llámenlo no sé una suerte como de lo que, pasa es que, lo que pasa es que en todas estas películas se pisa un terreno muy delgado, en Five C en The King of Marvin Gardens, en Tulane Blacktop, eh, en las mismas películas de San Park, Esta sensación como entre la glamorización y, el, y esta especie como de arte americano basado basado en un mundo de basado como en un mundo de drifters o de vagabundos esas cuestiones tan súper ligada, pues, en, al menos en esa época está muy ligada.
1: No, claro, porque el personaje ese personaje era glamorizado. Claro. Y de ahí, de, de ahí que estuvieran contratando a, a, a directores, digamos, caché, que también muchos de ellos llegaban con una mano cortante y la digamos, Hollywood. Y claro, que en el fondo era, era gente que sentía simpatía por, por esa gente.
0: Claro, es, es distinto, por ejemplo, hace un tiempo atrás yo tuve la oportunidad de ver The Shoot Horses Don't They, de, que se llama Baile de Ilusiones, se llamó Ya. Yeah. que es una película de, de Sidney Pollack basada en una, en, una, en una novela acerca de unos sujetos que también acerca de un sujeto que comparte algunas de las características de estos personajes sí. de Malik. la película comienza con un sueño que él tiene acerca de, un, de, de él en el campo eh, arriba de un, montando un caballo o viendo un caballo moverse por la pradera una imagen muy de sí. y, y de repente el caballo se tropieza y hay que, hay que liquidarlo y así parte la, así parte la película eh, esta cosa bella esta cosa bella, eh, después, de, después de fallar en su propósito, tiene que ser líquida. Y, y nada, esto está ambientado en la, en la época de la depresión, sin embargo la película parece un filme de alma, de ¿no? estas cosas que pareciera que no tienen tiempo, ¿no? que en el fondo está hecha en la época de la depresión, pero con, con la moral de, de fines de, de los 60, y, y es sobre una maratón de baile, los personajes tienen que bailar y van cayendo exhaustos yeah. y así los van eliminando y, y rápidamente te das cuenta de que la, esta sensación de vertiginosidad no se va a acabar jamás de que el baile de ilusiones va a durar hasta siempre hasta siempre mm. y el eh, pero en el caso de Polak, en el caso de Polak, la lectura, la lectura claramente claramente es existencial y es política porque porque al Polak de esa época le interesaban esos temas y es y más le lleva un picho raro porque cuando tú crees que se va a poner en Batlands, cuando tú crees que la cuando tú crees que la película se va a poner se va a poner política o de denuncia cuando lo tomas preso no pasa nada no pasa nada pero el, te quedas con la sensación de que, de que hay otras cosas que le preocupan al director aparte de estos personajes y eso es lo que vuelve a pasar lo que volvió a pasar tres cuatro años después cuando cuando, cuando Bert Schneider, el productor de, de Five Easy Pieces y Pieces de, y de, ¿cómo se llama esta película? De de Busco Mi Destino, lo contrató para hacer Days of Heaven, Días de Cielo, la, la película, la segunda película, una película que estuvo filmando casi dos años con Néstor Almendro. Eso no, no se estrenó en los 80? No, se, se comenzó a filmar en el 76 y se estrenó en Cannes en el 79 o el 78, yeah. por ahí dos años completos después o sea el rodaje duró tanto que Néstor Almendros eh, rodó más de un año con Malik y el final de la pega le hizo Haskell Bexler yeah. que es el director de foto de América América entonces eh, eran dos personas que tenían muchas cosas en común y, y nada pues el en Days of Heaven esta voluntad como de, de entrar en la historia solo para salirse de la historia es más aparente todavía es
1: eh, más aparente más evidente o sea es, es, es más evidente pero... no Eso es un falso amigo en inglés <risa> aparente es evidente también evidente <risa> a ver bueno eh, Malik filma un poco como con bueno, Caraguay sí por eso que se demora tanto, es decir, él va, se mira, él busca. va, mira, busca, ve, explora, espera, descarta, filma por si acaso, encuentra lo que busca, lo filma, lo desecha y así. Y por eso es que básicamente el sujeto filmó tres películas en 30 años, no, perdón, ¿eh? sí, casi 30 años, sí. 27 años, entre el 73, 72, 73 que Fatlands y 1999, que es cuando estrena su tercera película, La Delgada de Línea Roja. En, en esas tres películas eh, se ve se ve en realidad lo que o sea, lo, lo que lo distingue de, de cualquier otro director que andando vuelta por ahí es primero esta sensación de, eh, de que el del, del tiempo el del darse tiempo para pensar así como los personajes se dan tiempo bueno eh, pareciera darse tiempo para Es para vivir ¿no? es raro, la naranjita, la conversa, claro. Sí, claro. Nosotros tam también nos vamos a dar tiempo para hablar de Malik, porque el, el hecho de que los, los personajes no parecen atrapados por una historia, es decir, no parecen estar cumpliendo una función en, en, el, en el objetivo primordial que suele estar detrás de todas las producciones, sino al a y Julio en particular, que es contar una historia. Aquí lo que vemos, bueno, es como en otros directores que nos interesan acá el tema de contarte una historia de una manera medio in in invisible Entonces, o sea, que lo, lo que pasa tú no, no lo ves o mejor dicho te lo sugieren a partir de eh, básicamente de montajes de yuctaposiciones de efectos musicales muy sutiles y el...
0: es una manera de trabajar media me aludida yo diría que yo diría que en ese sentido eh, Malik es medio hijo de de Murnau, dentro de otra gente, o sea, hijo de Murnau, hijo de Doshenko, hijo de Tarkovsky. De Tarkovsky. Sí. Eh, ahora, la buena, la buena pregunta, la pregunta que hay que hacer ahí es, ¿qué hace este gallo? ¿Qué hace este, qué hace este, qué hace este lírico en esta tierra de pragmáticos? Porque la, la, generación, de, la generación de Malik se distingue, a ver, la generación de Mali se distingue especialmente porque se trata de gente que los, los grandes cineastas de esa generación, los Coppola, los Scorsese, los De Palma, al menos en el comienzo, son personas que tienen muy trabajado el aspecto técnico. Tuvieron la suerte de, de, llegar, a, tuvieron la suerte de llegar a trabajar en a Hollywood y apoyarse en dos tipos de, de técnicos. Gente que había trabajado con los grandes maestros de Hollywood durante 20 años, y al mismo tiempo europeos que venían oyendo de la cortina de hierro no. sobre, sobre esas dos bases está, está fundada la técnica del cine de los 70. O sea, es, es el que nos, lo que nos gusta tanto y que hoy día son los clásicos del cine. Eh, pero, pero muchas veces esa técnica, esa técnica, se, puse, esa técnica eh, se complace a sí misma. Por ejemplo, en las películas de De Palma. O, o se diluye y o se diluye y se liquida a sí misma como en las películas de, de Peking o sea, es, es terriblemente bella, es muy hermosa pero, pero se fagocita a sí misma en cambio da la impresión que en las películas de, las películas de Malik el, el diálogo con la forma es lento lento, te va te va y te, va, te va, va penetrando de a poco de a poco, de a poco y no, no de hecho en la medida de que tú veas las películas de él después no, te vuelve a, no se vuelven a soltar nunca no, ¿Tú no puedes decir que tú no podías opinar don? de una película de Malin diciendo esta película eh, me gustó, sí. era monona, sí, era simpática? ¿No están hechas de esa forma? No,
1: no esta película es claramente
0: de... <coughs> o sea, hay, que, hay que partir por decir que las películas son
1: bonitas. visualmente o sea, son impecables, la selección musical es de un refinamiento tremendo. El, pero bueno, la cosa no se trata de eso, se trata de bueno, ¿cómo, cómo lo burde, cómo burde cómo todo esto para crear una experiencia, es decir, algo que naturalmente está por sobre la realidad de ver una película, ah. y, que, y que en general eh, es muy exitosa a la hora de, de, de fijarse en la memoria, mira eh, por lo mismo, o sea, yo no, todavía me acuerdo, no sé, la, esta escena cuando está la sisis que en el bosque, muerte aburrimiento, eh, más que aburrimiento, están entreteniéndose haciendo como de guaripola jugando como, haciendo malabares Bien, por ejemplo, claro, esta era gente que estaba siendo perseguida por cometer asesinatos en serie no tanto ella, sino digamos, su bololo, el Martin Chip. pero claro, ya el hecho de que te insertaran un detalle como eso, en es una película que tratara a esta gente y que después estás dando cuenta que que la forma de, de mostrar a estas personas y de la relación que tienen entre ellas donde la complicidad en realidad no es tal donde la, donde incluso los personajes, eh, más que personajes, son en realidad son un poco como presencias y modelos, es decir, de gente que, eh, que pueden ser muchas personas a la vez, eh, claro, termina girando de algo que, eh, que, que escapa de la singularidad digamos, de, de, de la obra, sino que ya, esto es algo que, que trasciende, digamos, trasciende usando estos recursos.
0: Además, hay muchos detalles ahí, porque tal como tú dices, eh, estas presencias o estos modelos hablando en términos presonianos. Uh -huh. por, por un lado son un muestrario de conductas eh, en, en Badlands por ejemplo y en Days of Her están claramente insertos en el tipo de cine que se hacía en esa época pero ya cuando penetramos a finales de los 90 con la delgada línea roja te das cuenta que como muy bien se dijo en esa época de todos estos soldados da la impresión de que te estaban retratando como un cuerpo completo uh -huh. No, era una pura, no, era una, no eran voces de hoy día, era una sola voz. Ahora, ese es el mismo puerto de, 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 de un buen puerto. Yo creo que realmente es un buen yo de de la mente de... discutible. <risa> pero, pero por cierto, yo. no es discutible. ¿Sabéis por qué es discutible? Porque a Malik le gusta trabajar con rostros como sí. Y que se jodra de los rasgos de su.
1: De... No, que eso ya un es un rasgo de sobrevivencia. Esa es la forma de responder a tu pregunta. ¿eh? ¿Cómo, claro. cómo, alguien, ¿Cómo alguien como Malik puede hacer películas Bueno, básicamente porque atrae el interés de mega estrellas que quieren vincularse con él. Y el hecho de que esté, ha estado. Martin China era realmente importante cuando firmó. No, 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 no pasa sí sí. Cispas era eh, importante. El... Richard, Richard Gere. Gere era una joven promesa en esa época. Eh, el mismo Sam Shepard también.
0: Sí. Bueno, eh, la delgada línea roja está tapada de estrellas desde Yo. George
1: Clooney hasta John Cusack. El nuevo mundo está cruzado por la presencia de, 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 Clint, Farrell. de Colin Farrell y de Christian Bale. Sobre todo Colin Farrell, en esa época Christian Bale explotó, yo creo que explotó después. Oh. En aquel entonces Farrell era él era, claro. Okay.
0: Bueno, y el, y en esta nueva película por la presencia de Brad Pitt nada. ¿no?
1: Que además es, es productor. Claro. O sea, Brad Pitt puso plata para eh, hacer ese rol, para, para hacer la película y y básicamente, bueno, ya saben, si quieren seguir los pasos de mal y que sabes lo que tienes que hacer. Eh, el sujeto le funciona, lleva cinco películas, eh, como dijimos, hizo tres películas en 30 años, casi 30 años, ahora hizo dos, hizo dos ahora, en el 2005 hizo la, el Nuevo Mundo, ahora en el 2011 salió esta otra, la que vamos a comentar ahora. Y, y después
0: le vamos a explicar cómo este personaje que hizo cuatro películas o cinco películas en, en un lapso tan largo, de ahora va a ser cuatro de golpe. Claro, además. ¿Por qué? Eh, a ver, meterse 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 con el. Mira, hasta el año, cuando uno cuando uno se mete a, a buscar en los libros o en, o en las críticas de, de los 80 referencias sobre Mali, uno pilla rápidamente que en el fondo él es visto como una curiosidad, como este tipo que surgió para hacer dos películas claro. muy particulares que nunca se olvidaron y luego desapareció. Eh, eh, como, como Juan Rulfo, <risa> era, ya, ella, era el Juan Rulfo americano. Y um, era el Juan Rulfo americano, el Salinger americano, lo que tú quieras El Salinger cinematográfico, además que una persona muy reclusiva, pues él ha vivido. Este calle lleva viviendo más de 30 años en París. Ah, está en París. Siempre ha vivido en París, desde, esa, desde, esa, desde que quedó la Grande Macle desde que llegó la gran debacle de, de Días de Cielo, cuando en el fondo le pasaron la cuenta por haber firmado un año y medio más yeah. de lo que debería haber hecho, eh, hizo la de Kubrick. Se fue, fue a Europa. Eh, y, no, y no volvió a... No, no se volvió a vincular a las películas de un modo abierto. Los proyectos de él continuaron circulando porque de esa época data el interés por... De esa época data el interés por lo que se llamaba Q. El yeah. proyecto Kun, que es el árbol de la vida. Yeah. Eh, de esa época también data el nuevo mundo. Yeah. El y, Che de Cuándo? Eh, no, eso es posterior. El posterior yeah.
1: Y de esa época
0: también data el comienzo de su interés por, por la delgada línea roja. Yeah. Eh, y, y Malik no vuelve a filmar en un montón de tiempo y desaparece. Y cuando vuelve a aparecer, vuelve a aparecer contrapuesto a, contrapuesto a rescatando el sol. Y es súper buena la comparación de las dos películas porque en el fondo en el fondo el la fascinación que Spielberg la fascinación que Spielberg pudo haber tenido por el género bélico estaba llevado por estaba llevado obviamente por su por su obsesión cinematográfica por su preocupación con el con el neoconservadurismo en esa época eh, ah, una...
1: y también bueno creo que lo comentaba alguna vez por, no me acuerdo porque qué una película de guerra por el hecho de que eh, se estaba muriendo la generación que vivió esa guerra claro. y que por tanto había, llegó la hora de entrar en la guerra tal como era sí. y no las romantizaciones digamos que de películas de guerra que nosotros como cada los chicos que el puente es demasiado lejos que, que el día más largo digamos que en fondo son películas que al lado, de, al lado de, del Soldado Rayo también los primeros por este minuto eran casi películas de valer claro,
0: claro o sea de alguna manera el Soldado Rayo se sentó, sentó eh, triunfando en al menos dos aspectos uno eh en esta representación extremadamente dinámica de la guerra acorde como a en los albores del, del siglo XX. Y, y también triunfó eh, en, lo, en el formato en que se han ido desarrollando los acercamientos americanos a esta guerra. En esta década que pasó, a qué me refiero, por ejemplo, a la pega que hizo Ken Burns yeah. con la Segunda Guerra Mundial y, y, el, y el, a, a, las mismas, a las mismas miniseries que Spielberg y Tom Hanks han hecho sobre... Sobre el, sobre el no, conflicto. Bueno,
1: más que un trufo en realidad, o sea, más que un trufo, el discurso un trufo comercial, es decir, ¿Para? ganaron la plata suficiente para, para convencerse de que la cosa hacía, era conveniente seguir girando en ese tornillo. O Pero sea, y, no necesariamente que haya convencido y, a otros de que esa era no. la forma de presentar y, y, nada. Y que el tornillo daba. Mm.
0: O sea, con decirte que Burns, el, el, impulso, el impulso ha sido tan grande que John Burns finalmente se convenció de que valía la pena cerrar su trilogía bélica con la guerra de Vietnam. Ya. Yeah. Eh, la está preparando para 2016. Trabaja así los proyectos. Claro, este es como otro de. Eh, eh, Burns trabaja de la misma forma que Malik, diría yo, pero con otros alcances. Finalmente. Y nada, entonces el, el punto es que, vista abajo esa, esa óptica, la delgada la línea roja no tiene nada que ver. O sea, choquea más cuando uno se da cuenta que es la adaptación de un libro de James Jones el, 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 el segundo libro en la serie de libros que él escribió sobre la guerra ¿de guerra ¿de la y el, es que es el primero ya yeah. sí, son sus libros sobre el teatro del pacífico creo que son
1: tres ya yeah.
0: pero, pero la del de línea roja es el del medio entonces yeah. ¿qué hace una adaptación de James Jones ahí? es una tremenda pregunta
1: yo leí el libro de Jones pero no creo que se parezca a la delgar de línea roja
0: hay cosas en que sí se parecen ya yeah. Y esencialmente cuentan como la misma historia que en la batalla de Guadalcanal. Sí, claro.
1: claro y todo. No, pero lo importante no es eso. No. En el fondo, la adrenalina roja podría funcionar en la batalla de Stalingrado sí. o en la batalla de lo que fuere. Digamos, y lo importante digamos, no, no es la batalla, es, 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 es otra cosa. Y eso es lo que hace lo, lo, lo que hace distintivo de. Sí, tal vez tenía que funcionar ahí por el hecho de que era importante el, hecho de, era importante el que hubiera pastizales, el, el hecho de que hubiera mucho verde. Pero también por haber sido perfectamente, por ejemplo, eh, la lucha en la Sierra Cubana. Claro. Y por eso es que, bueno, Tres Malik estuvo interesado en hacer una película sobre el Che Guevara, proyecto que después tomó Soberberg y comentamos acá.
0: Y él aparece en los créditos de la primera. ¿Sí? Porque la, el Che que planeaba tenía que ver con la primera parte de esta historia, digamos, ¿no? No, no. no con el Bolivia.
1: No, con el ok.
0: Claro, y... Nada, pues finalmente... Y estuvo cerca de hacer la Pero finalmente optó por el Nuevo Mundo. Ya. Yeah. Que... Que es curioso porque en la medida que ya todos pensamos que teníamos mapeado al Malik después de, de, de esta primera trilogía, Badlands, sí, Drace yeah. Kevin, eh, Thin Red Line, resultó que con el nuevo mundo en realidad las cosas estaban algo que replantearlo todo, porque, porque en el caso del nuevo mundo, a ver, el caso del nuevo mundo, que es la historia de pocas juntas con John Smith, es decir, el encuentro de dos mundos nuevos, sí. no de uno solo, eh, y la forma en que estos influyen entre sí, eh, quedó súper claro que, que la, esta forma de contar, que era a través de voces, a través de susurros, a través de de, de monólogos con uno no. mismo o, o pedazos de diálogo extractados de otros lados, o rezos
1: se... o plegarias. Y visualmente con imágenes de la naturaleza, paneos largos, grandes, traveling eh, y todo filmado, pero de maravilla, digamos, todos son muy, muy, muy bonitos.
0: Bueno, eh, 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 Quedó, quedó la impresión de que en el fondo las películas que tenían que ver entre sí eran la delgada línea roja y el nuevo mundo y, y esta sensación se confirma más una vez que se extiende de The Tree of Life la, <risa> la, 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 el trabajo además, además pasa otra cosa eh, en Thin Red Line hay un tremendo tinglado por detrás de, de ansiedades de deseos, de triunfos de frustraciones, de miedo de sueños, de, de fracasos de esperanzas, de desesperanzas, etc eh, es como si estuviera es como si estuviera lanzándose lanzándose de cabeza, digamos a, a retratar lo que estos soldados vivían y sentían recortados contra este paisaje que de alguna manera los hace rebotar o los pone, o los pone, de, o los pone en primer plano o los esconde hay eh, momentos en, momento en que uno siente que estos tipos son los verdaderos marcianos hay momentos en que, en que tú sentís que están tan ligados a la tierra que son inseparables. Eh, es muy distinto el efecto, por ejemplo, al que, al, que, al que se produce en otra película sobre una batalla, que son las, las películas gemelas de Eastwood, las de las batallas de Iwo Jima, porque, porque ahí eh, te queda claro que los dos ejércitos se sienten como bichos y los dos ejércitos se sienten como externos de este pedazo de, de este pedazo de tierra, de este pedazo de, de volcán, de volcán muerto. Pero, pero en el, en el caso de en el caso de la delgada línea roja, de cara al nuevo mundo, te das cuenta de que el elenco se, el elenco se achica, las preocupaciones se vuelven de alguna manera más, más personales, más intensas, eh, es más al intentar a ver, este, este recurso del monólogo interior históricamente no nos hace ruido en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de, en un marco en un posicologista, psicologista ¿caché? en un marco del siglo XX, eh,
1: no sé, lo que tú quieras, en un marco como de paroxismo o de... No, bueno, más que mal, la... además ya existió una reacción novelesca hace mucho tiempo, digamos, de... de... Que en esa dirección. Que había, donde había muchas voces contadas en la historia, a veces de forma sucesiva, como el Cuarteto Alejandría claro y otras veces ahí mezclándose y armándote puto, una, un aparente caos que después bueno de, se, se te iba se te iba ordenando la galia roja una de cosas que alguna gente le criticó era el hecho de que no se, no se podía atribuir quién decía qué cosa llegaba un punto en que el calimatías era total ahora eso hasta por ahí no va porque si uno lo ve una segunda o tercera vez ya, sí, ya un, claro. uno reconoce y, y, y eso termina siendo coherente con eh, las conductas de los personajes vamos, en la película Ahora, Con esto queremos decir además de las pibos de Malik que escriben que las más vez. Sí. El, ya volveremos sobre eso, pero
0: en el caso del nuevo mundo, la estrategia es mucho más radical, porque, porque se le está atribuyendo. Se le está atribuyendo en el fondo a estos personajes que son como de, de este mundo barroco
1: una,
0: una carga psicológica o de autorreconocimiento que uno la entiende desde el punto de vista del siglo XXI pero ¿es posible, ¿es posible filtrarla desde el punto de vista del siglo XVI? esa es una buena pregunta eh, yo siento que las películas de Malik, pese a, que están, pese a que se han sido realizadas en condiciones de adaptación y de y de ambientación impecable su, su diseñador de producción Jack Fisk se ha ganado varios óscares en su carrera y yo creo que él es uno de los él es, uno de los maestros de, él es uno de los maestros de su profesión de la, de la, de, de la, desde la segunda posguerra pero sin duda que ellos trabajan conscientes de que, de, que la, de que la carga cognitiva de estas películas claramente viene desde la hora
1: ¿sabes qué? Más? no sé yo creo que una forma, lo, lo que pasa es que la, el ser humano siempre siempre ha rogado siempre ha rezado. Siempre le ha hablado a alguien que no está.
0: Siempre se ha tratado de explicar a sí mismo.
1: Además, entonces hay... Hay muchos gestos en el habla que te pueden decir, claro, puede que sean palabras... Puede que se estén usando palabras del siglo XXI. Puede que eh, son cosas que no suenen presentes, pero en realidad tal vez no suenan presentes porque en realidad siempre han suenado presente porque siempre han estado. Bueno, un
0: argumento en favor de lo que tú decías es en la, en la memoria del foco de Eduardo Galeano. Ya, la memoria del fuego es una es una serie de tres libros que Galeano creó eh, creó a partir de la memoria de América trabajando sobre muchos textos distintos yeah. es una cresta matía como dirían los papás mm. es una es una suma de recortes y, y alguna, que incluye algunos textos personales algunos textos de mitos algunos textos de diarios eh, o de crónicas o o de otros historiadores y adaptado un poco por Galeano, eh, y que en el fondo es una suma de voces que se van, se van agregando, no. se van agregando, 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 y van modificando las unas a las otras, y, y se, van, se van erigiendo como una tremenda muralla, una tremenda escalera hacia, hacia la compresión de, de, de la identidad americana, que es una de las pegas de Mayer, ¿no? uh -huh. y de, de la vida de Turumayo siento un poco que siento un poco que, el, que parte parte de eso tiene que ver con esta con este trabajo de, con, el, con el trabajo de, de, del nuevo mundo eh, esta voluntad como de no sé esta voluntad como de reflejar la desnaturalización eh, de, de, de dos tipos de personas por un lado este, por un lado estos aventureros europeos que venían a conquistar o a, hacer de, o a hacerse de plata o a explorar y por otro lado estas personas que en realidad eran estos indios que no se habían movido de, del lugar de donde estaban pero que lo conocían íntimamente, que tenían una relación con su medio eh, muy profunda, donde en el fondo mmm, los signos que estaban en el aire eh, implicaban cosas que después les ocurrían a ellos y, y había una suerte como de continuidad en esas cosas y hasta qué punto este mundo hasta qué punto todo este mundo se transforma mira yo he yo visto yo he visto dos versiones distintas de, del nuevo mundo yeah. existen tres está la versión está la versión pre Oscar que duraba como dos horas quince está la versión que se que, se, que, se, que, se, que se reestrenó para la época del Oscar que duraba 125 minutos
1: ya, yeah, o sea, la en 10 minutos.
0: Claro, que es la que se editó en DVD. Yeah. Esta otra tú te la bajabas por internet y eran era era, era los skimmers de la cadena. Yeah, esa fue
1: la que hice por primera vez, porque después la hice al cine. Claro. Entonces tú viste la versión corta. Ya. Yeah. Entonces ahí la tercera versión, que es la que no he visto. Que es la que tiene 176 minutos. Ah, madre, ya. Yeah. Y esa versión es particularmente interesante porque,
0: porque la... El, el diálogo el, el, el diálogo interno el diálogo interno de la película consigo misma se, se, se profundiza, se profundiza, se profundiza, tiene está ordenada de otra forma. No estoy seguro si hay elementos que no están, me pareció que no había, ¿no? pero pero el, el énfasis que Malik pone en, el, en la lenta transformación, por ejemplo, de Pocahontas de de una princesa aborigen a una, a una que ese, europea, esa transformación está más desarrollada. Porque
1: claro, en, en la película original esto está apenas sugerido, claro. que ella vaya, la presenta, y que, claro, el, el descubrimiento del nuevo mundo por parte de ella, es decir, ella, en la Inglaterra del siglo 16, 17 o sea, y está
0: John Smith como John Smith lo fue en la tierra está
1: igual de extrañada maravillada eh, por las formas por los jardines con formas geométricas eh, hay otra cosa impresionante que es cuando uno un, el médico brujo del pueblo que también había viajado con ella se enfrenta a los vitrales de las catedrales eh, claro, eh, es una cosa que él claro naturalmente está frente a lo inconcebible sí. frente a lo inconcebible pero y eso lo, y eso lo, lo que la mirada del, del personaje transmite es que el, aunque esto es concebible mal, vale. en su sentido él lo entiende. O sea, esto no es chino. Vamos, es, aquí hay algo digamos, de lo que me, es, es, el esfuerzo que hicieron estos blancos para construir esta iglesia y para eh, y, y poner estos vidrios de colores uno al lado de otro digamos, tiene un objetivo que yo creo entender.
0: Es parte, es, es, es parte del mismo proceso que John Smith vive al revés cuando le empieza a comprender el lenguaje de los indios. ¡Lento! No lo, no, no lo consigue no consigue completar el proceso pero pero desde el momento en que el tipo comienza a casar con estos gallos comienza a moverse junto con estos tipos eh, él, él es el él es el prototipo de, él es el prototipo del mutante en esa película y, y la, la, la sensación es súper intensa porque él nunca se recupera de la, él nunca se recupera de esa transformación
1: no, para él es como un paraíso perdido Claro. O sea, él encuentra el paraíso. Un poco del soldado Witt el soldado, Whitt, el soldado claro. de, 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 de Galina Roja.
0: Reacciona un poco como reaccionaban los griegos ante la Arcadia de sus mitos.
1: Claro. claro Porque
0: sabían que era un lugar de donde ellos habían sido expulsados. El que no podían volver. Y el que no pero, pueden volver. Pero te podías referenciar a él.
1: Claro. Entonces, el cae claro, para Pocahontas, Pocahontas vuelve a este lugar que... Eh, de hecho, ella muere ayer. Sí, ella, ella muere allá y y ahí más, más, más importante que su reformación que en la peli, en la versión corta no la sugería era el, era el encuentro mismo que era, era un choque era igual de impresionante aunque el otro, solo que la era más súbito porque no había llegado el tiempo la forma en que lo mostraba el... en ese
0: momento cuando el cine de Malik fíjate que es una cosa que había estado sugiriendo que sugiere el nuevo mundo en todo momento Adquiere una cualidad abstracta que, que allá había, estaba presente en días de cielo, pero que aquí se concretiza de una forma. de una forma. no, no te diría que violenta, pero como. el, el peso, el, el, el peso. el peso gráfico que tienen esas imágenes es enorme. Es como si, la, es como si en el fondo. bueno, el. El tipo, incluso, el tipo incluso lo, lo admite desde el momento que en las escenas finales deja de usar la, los lentes que le había usado a toda la película y empieza a usar angulares para, para mostrar este mundo de orden geométrico. Empieza a usar angulares, angulares, angulares y lentes angulares, grandes angulares. Entonces, el todo se transforma en corredores largos. La, el, el, mundo se transforma, el, mundo que, el mundo que esta chica habita es una especie de tubo que la lleva hacia adelante. Y, el... y esa misma esa misma cualidad eh, está presente en Trio of Life y de hecho yo creo que ahora podríamos hacer la voz con claro, para como es que, que de... no Lucas
1: para tomar un poco de aire pues se habla de la película que nos ocupa
0: claro. nada pues eh, digamos que estuvimos con Vilchas esperando de Trio of Life como años. Desde que te mostré ese mail donde venía esta es la nueva película de Malik.
1: Que Mostraron mostrar una escena de un. O sea, mostraron era un fotograma de un living o de un comedor. Claro. Y eso era de of life.
0: Claro, y no, y también era la, la, la mención que en los años.
1: De que había dinosaurios. Sí. De que actuaba las Eso sabíamos de la película.
0: No, y, 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 y había, había versiones más antiguas todavía. Yeah. Que, que hablaban de que en el fondo, eh, mm y a ver referencia a los dioses hindúes y a la sí. formación del mundo de acuerdo a, la distinta, a las distintas culturas y como que la gran pregunta es ¿cómo mierda? ¿cómo meter todo esto junto claro eh, en los extras del, del Blu-ray eh, hay, hay alguna referencia a eso porque dicen que eh, mucho del material experimental que aparece en el Trio Flight estas tomas que tienen que ver con el comienzo del mundo eh, mucho de ese material está basado y está sacado directamente de alguno, de, algún, de, alguna, de algún material filmado de cine experimental que Malik y algunos amigos produjeron en los 70. De hecho, particularmente esa secuencia como de la, de la división de la célula y del, donde, donde en el fondo, no sé, los tintes comienzan a, tratar, a, a, comienzan a invadir la pantalla y todas esas creo que armada dentro de un refrigerador. Pero, nada, el de Trio Flight comenzó a el globo comenzó a inflarse bastante luego después de después de lo de del Nuevo Mundo y después de que Malik anunció a Sashé y pero el proceso de filmación duró cerca de dos años y la gran pregunta es ¿qué está haciendo este gallo? porque ¿de verdad va a contar la historia del mundo o la va a combinar con otra cosa más? y luego quedó más o menos claro cuando, cuando se supo que, que tanto Chaplin como como Brad Pitt se habían ido a vivir a
1: a, Texas. a Texas, claro está, Se se a filmar allá
0: claro y empezaron las especulaciones sobre que parece que la vida de o sea, parece que algo de la vida
1: de Terrence Malik iba a estar metido en esta
0: historia ahora a grandes rasgos en la vida de Terrence Malik que es la historia de la historia de de un hijo de, 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 de es la historia de un matrimonio en Waco, Texas donde nacen tres hijos eh, esto que está contando en la vida de Malik claro. no la película, que claro. es, es, es muy parecido ya. Eh, nacen tres hijos eh, el papá el papá es un, el papá es un técnico un ingeniero ¿Es un ingeniero que
1: trabaja en una planta una cirúrgica una o claro. una petrolera, una petrolera, una petrolera si
0: este... o también tiene sí. que también, pero parece que tiene que ir con los aviones no le claro, ha y él también eh, es inventor. Claramente, y, y un músico frustrado. Es un gallo que lee música, toca bastante bien, pero nunca, piano, se, ¿sí? nunca desarrolló nunca desarrolló más, más ese talento. Y por otro, lado está, por otro lado está la figura de una madre de la que no se habla mucho. Y eh, salto hacia adelante, gran tragedia. Eh, a los 19 años, el hermano del medio se
1: suicida en, en España. El hermano era prodigio de la guitarra. Eso esto no lo cuenta en la película, no. o sea, que se si muere alguien. Que, que muere, que muere el hermano del medio, punto. El hombre. El Lucio Claro, no, no claro. Sé Y. esto eh, por un personaje, eh, y todo esto a partir de la historia de un adulto, que Chompen hace como el adulto que vendría a ser Malik, pero claramente no es Malik, tiene una ah, pega no. análoga a la de Malik. Oh. Entonces pasa y es un arquitecto, que trabaja un estudio arquitecto, muy reputado.
0: Eh, eh, Houston.
1: En Houston, no sé si me la. Sí, pero claro. es la ciudad
0: moderna, tipo, en
1: Es la ciudad por Le Corbusier.
0: Es Hilton,
1: que no en realidad parece San Francisco, pero bueno, es no es Hilton, Hilton. ya. Y,
0: y nada, po, eh, este personaje comienza a interrogarse acerca de... Comienza a interrogarse acerca como de la pérdida. Nunca está claro de qué se interroga este personaje. Solamente que quiere traer de vuelta a él. Y que, y que, y que dentro de ese algo está parte de la tragedia del hermano, parte del abandono de la madre, parte de sus deseos de poder volver a... a de hecho no se sabe, es que la madre a... todavía está viva. Nunca te
1: dice. Nunca te dice. Hay una conversación con el padre. O sea, sabemos que el padre está vivo, pero de la madre no se sabe nada. Claro. Y... Y el hermano chico tampoco se sabe.
0: No. Ahora, viéndole la edad de Champén y retrocediéndose, retrocediendo en el tiempo da la impresión de que este es el tipo de cosas que a Malik se le, pude, se le pudieron haber planteado en su cabeza
1: en esta época de ostracismo,
0: precisamente, por los años 80, Cuando él estaba un poco en nada, un poco en todo, un poco en nada. Ahí, dando vueltas, vueltas, vueltas. Eh, yendo y volviendo hacia atrás. El, el hermano se suicida en España. De hecho, pasa algo parecido como en Tudor White no habían sabido mucho del hermano, el papá lo va a buscar y vuelve, pero el hermano entra en un cajón. Ya. Yeah. Y. Y nada, po, el, 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 el En este, este personaje, Jack, el personaje de Champagne, eh, y la madre, no está muy claro cómo los dos inician una especie de. Los dos inician una especie como de viaje al pasado. O. o, o o, o no, 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 no en realidad hablar de viaje al pasado no es lo correcto, yo diría no, que yo diría que una, yo diría que que las evocaciones de ellos, las evocaciones de ellos de alguna manera se conectan con pulsiones como más básicas y profundas, porque la película, de, a diferencia de las otras películas de Malik encuentro yo, que de, de estas otras películas que forman parte de esta trilogía de la naturaleza, eh, esta es la primera que comienza de verdad, de verdad, de verdad, asumiendo que el lenguaje lírico va a ser de principio a fin. Asumiendo que, que las formas que van a estar narradas las escenas van a ser como las de pestañeo. Es como que tú pestañeas y te, tras, te, tras, te trasladas a otra, a otra parte. Y luego volvés a pestañear y estás en otro lado. Estás en otro lado de tu recuerdo. Sí, bueno, yo... yo...
1: Eh, y eso es porque la historia te lo permite. Es decir, la ¿Sí? realidad roja más que mal es una, una historia bélica. Digamos, está basada en, no en una novela. Hay propósito que se eh, Hay propósito detrás. En el caso de Pocahontas te están contando básicamente... Algo que fue. Algo que fue y, y que además es, el, por decirlo de alguna manera, la relación de padre y madre la cual salió un país, su propio país. Es un mito fundacional. Claro, el mito fundacional de, de digamos, Estados Unidos. En cambio aquí nos encontramos con que si bien hay una, hay una historia detrás... Eh, eh, nos encontramos también con un hecho que bien, bien singular creo que esta es la primera película de Mali realmente sumible a la subjetividad de una sola persona sí es decir podríamos pensar, es eh, la del espectador el, que, o sea que es la de Trump, que es el personaje que de Chomper que uno puede decir que todo podría estar pasando dentro de la casa de como dado que la madre nunca aparece sí la voz eh, la voz de la madre que, 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 que está ahí que no está ahí es en realidad eh, como decirlo no vamos a decir que es la influencia pero es la presencia de su madre, en él, y, y, y en la película... Y los a... padre
0: y los hermanos también.
1: Pero pero claro, la que realmente importa, y la que realmente tiene que ser recuperada, es la relación con la madre, es la voz de la madre, es el sentir de la madre. Eh, en ese sentido, esta película se parece harto, y creo que mal y clavioso se parece mucho al espejo de Tarkovsky, por ejemplo.
0: Eh la comparación con otras películas en, en este caso en particular eh, es bien fecunda porque de hecho también tiene relación incluso con este diálogo con que abre esta, esta especie como de parlamento con que abre la película, de que hay dos maneras como de, sí. de entender la vida, de la manera de la gracia, que es la que tiene que ver con la madre que es la claro. que tiene que ver con el que es la que tiene que ver con lo
1: receptivo con lo claro. con lo, que con, lo que, con, con tiene, lo, que, que lo que está siempre igual claro. y tiene que ver también con la apertura um, pues básicamente, la, la apertura al espíritu, digamos, la apertura a, a la bendición. Claro. Ahora, eso es religioso, pero digamos, vamos a ver la película que esto no tiene que ser no. organizada
0: Por otro lado, está el mundo de la naturaleza, el mundo de lo salvaje, el mundo de
1: la autosatisfacción, el, el mundo, mundo de, de la, la voluntad. De la, violencia, bueno, de la violencia, la competencia, digamos, de todo lo que hace que eh, la naturaleza se comporte de la manera que lo hace. Ahora, si ustedes tienen que
0: resumir... Eh, eso en dos películas que influyen directamente en la forma en que está armada de Trio of Life, es bastante sencillo. Es El Espejo y es El Dumbelú.
1: Claro. Ahí la termina de Y también, fíjate, ahora me acordé que hay una parte que lo dice bien explícitamente, eh, pero ya la comparación es un poco ya es más lejana. Que él decía, bueno, en mi, en mi cabeza siguen luchando estas dos fuerzas. O sea, sigue luchando la influencia de mi padre y la influencia de mi madre. Y, y bueno, hay una película... Eh, Alexander de no Oliver se trata precisamente de eso. Uh -huh. También uno podría decir que esta es la. <ríe> es estaba... la lucha de una. Es una conciencia que está haciendo el campo de batalla de dos maneras de mirar la vida, la autoridad, aunque están también cruzados con el tema del género y el sexo.
0: Yo estaba pensando en la noche cazador.
1: Ya. También
0: tiene esa misma dualidad. Y también estaba pensando en Tesú Pelo Azul. Y gran parte de la obra de Lynch. Que ojo, en esta, en esta película, yo siento, que, yo siento que el trabajo. Yo siento que el trabajo de Malik se acerca como nunca al trabajo de David Lynch, sí. siendo que ambos cubren el mismo terreno. El, el gran tema, el gran tema tanto de Lynch como de Malik en su vida ha sido lo que los gringos llaman americana. El, el, el mundo de la comprensión del territorio, de la comprensión de lo que está al nivel de la tierra, de estos, de estos vaqueros que suelen aparecer en las películas de Lynch, esta gente vestida con camiseta leñadora, sí. ¿cachai? estos sujetos la comprensión de eso y la comprensión de lo que está arriba en el fondo que, que bien pueden ser imágenes celestiales o pueden ser demonios o pueden ser fantasmas o pueden ser imágenes de películas o pueden ser referencias a distintas cosas pero pero de, 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 esa, de, esa, de, esa, de esa lucha de esa dualidad también proviene de la hora del incho. Eh, visto bajo visto bajo ese aspecto ojo los dos tienen la misma edad Sí los dos van camino a los 70 eh, los dos tuvieron los dos tuvieron comienzos parecidos bien frustrante y en el caso de Lichas más grave todavía porque porque Irei Sergié es el equivalente al, al doblete de película que que Malik hizo en los 70
1: yeah.
0: y el, de alguna forma si tú si tú ligas las pulsiones tremendamente violentas que laten al interior de Firewall with me de de la, la, el largometraje de Peaks o por ejemplo las que laten en Mulholland Drive o las que laten en Imperio en England Empire la, la, no son muy distintas solo son más nocturnas solo son más propias digamos que también tiene que ver con el lado no tiene que ver con la carne solamente tiene que ver con el lado de los demonios eh, un lado espiritual que es medio demonico
1: ya yeah. eh,
0: ya vamos a volver sobre el tema porque en determinados momentos de Tree of Life hay referencias a, hay referencias a imágenes por ejemplo como el ático de la sí. casa
1: sí, que eso, sí, eso es lynch es
0: lynch eso es linchano. o sea no, no está el significado el significado de estas cosas no está puesto de manifiesto solo está la imagen para que tú para que tú la reflejes como decía
1: Ruiz en, eh, en dirección a la pantalla claro también está por ejemplo cuando el, carro el, chico, el, se cuando el, carro el chico se roba la enagua de una vecina también el Lynch un es parte del Lynch o sea, o sea hay un tema de, de los objetos del espacio o sobre sea, de todo todos los objetos que se, se hermana con Lynch pero naturalmente con intenciones bien distintas o sea sí. el mundo que representa Lynch el mundo que representa Mario son, son radicalmente son, son radicalmente distinto Ahora, o mejor dicho podrían ser están son parte de un mismo continuo, pero están en los extremos de ese continuo. Claro, eh, no, todos los que, todo
0: lo que nos pasamos los 90 y los 2000 pensando que en realidad los primos los primos cercanos de Lynch eran los hermanos Cohen, eh, la verdad no están así. O sea, En último no. término, no. La mano se la dan estos otros rayos. Pero, mm. eh, y, 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 y por lo mismo. Por lo mismo eh, por lo mismo no es casual que los procesos creativos de de, 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 de este parte de cineastas no sean similares. ¿Están auxiliados ¿no? no, no, pero en el fondo Lynch es como si lo estuviera.
1: O sea, Lynch está en Estados Unidos, pero filma a los franceses, ¿no? O sea, claro, el fil film, filma al revés. Yeah. Y ahora,
0: y ahora Lynch está autoexiliado en el cine. Dicen que a lo mejor se entusiasma con volver a hacer algo nuevo. Yeah. Pero ha estado, ha estado desperdigado en videos, dirigiendo conciertos, eh, con un, con ese proyecto bueno, con, con el tema de la meditación y con este proyecto de con este proyecto de, de el interview project donde él viaja por Estados Unidos entrevistando gente
1: yeah.
0: tú no podrías decir si él está dirigiendo esas cosas pues, eh, 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 ya es raro ya, ya sí. superó la superó esta superó esta como necesidad de poner el nombre detrás de la película claro, claro. Bueno, volviendo sobre The Tree of Life, en la medida de que uno se va internando en la película y te vas enterando un poco de la historia de esta tragedia familiar eh, o de esta tragedia familiar que está cruzada al mismo tiempo por cosas tan, tan cotidianas y que, y que están presentes en la vida de la familia. El comer, el dormirse, que los niños se acuestan, los niños se despiertan, sí. los niñitos aprenden a caminar, se pelean, se hieren, van al colegio claro, eh, se, se, se despiertan sus emociones a un niñito le gusta una niña
1: Que quedan cagazos, que a un, se le quema la casa a un vecino Exactamente. Que señor, se muere un cabrón chico en una pileta
0: se hacen hartas maldades eh, hay correrías por todos lados Da la impresión de que los perros fueran de todo y fueran de nadie eh, el, en el curso de todo esto, en el curso de, toda esta, de todas estas pequeñas anécdotas que aparecen sacadas de William Faulkner o de Mark Twain o parecen sacadas de Manuel Rojas, ¿cachai? O eh, las caricaturas están de, ro de Norman Rowell, ¿cachai? Por, por, claro. por ejemplo, eh, pero, pero yo iría, iría más allá todavía, si en el fondo la voluntad la voluntad de Malik es tan, es tan fuerte al respecto que da la impresión de que lo que él quisiera estar diciendo era que todas las vidas son como estas. Todas las vidas tienen un pedazo de esto.
1: Por eso que los actores, los personajes son, son más bien tipos.
0: En los sí. fragmentos está en los fragmentos también está contenido el todo. Durante toda la película bueno, hay una
1: insistencia de eso. No, claro, pero eso pasa además ¿por qué? porque en qué orden cuenta esto. Lo que pasa es que se nos olvidó decir que, o lo dijimos medio la pasada, que temporalmente esta película empieza con eh, Empieza así, con. con... Está dividida en estaciones. En estaciones. Ah, siempre aparece una especie de luz en la oscuridad que es como el. el es, que, es como si fuera el, el letrero que dice acto uno acto 2, acto 3 cada vez que aparece esta lucecita en medio de la oscuridad sabemos que viene un bloque de algo claro en el primer bloque te presentan los personajes claro ya los, los personajes en el fondo el familia claro pero, no, pero es básicamente la familia o sea, y ¿no? Shampen El Schampen aparece un poco sí, sale, después pero Shampen pero Sí, claro. si hasta los 20 minutos Creo que es básicamente está esta, esta familia y eh, cuando eran chicos y después tato, se te dicen que uno de los cabros murió
0: claro y una vez que se explica un poco eso
1: nos muestran y, el, y, la realidad y, de del presente.
0: Y una vez que se cierra eso, aparece de nuevo la luz y, y pensamos que va a seguir la película y en realidad lo que sigue es la creación del mundo. Claro. Ahora, ¿Qué tiene que ver la creación del mundo en esta escena como a lo público? Eh... Con esta pequeña tragedia. ¿Qué nos está queriendo decir este galle? La verdad, ha habido lecturas para ha habido lecturas creacionistas, evolucionistas, ha habido gente que lo mandaba a la cresta, hay gente que ha dicho que es un powerpoint. De estos que te llegan como al mail, de cosas lindas, caché. <risa> Bueno. Eh, entonces, eh, la verdad, ninguna interpretación literal o, o definitiva sobre, sobre lo que está pasando en pantalla Termina por llenarlo. Termina por llenar de contenido la situación. Porque, porque sin duda, más allá de que uno se trae o se compre uno la historia, eh, la sensación que uno tiene es que. Eh, Malik está contraponiendo esta, esta tragedia familiar contra la totalidad.
1: Claro. Poniendo en la perspectiva, como lo hizo Pato con nostalgia de la luz.
0: Es más o menos parecido.
1: No, es que estoy en parecido. Esto es de decir, todo lo que pasa es parte de algo más grande. Claro. Por lo tanto, nada comienza ni termina. No, nada,
0: nada es tan. Nada es tan final tampoco, ni nada es tan pequeño. O sea, de alguna forma, eh, al recortar la tragedia contra lo inconmensurable, la tragedia queda convertida en, en ceniza, en algo, en algo prácticamente sin importancia en el esquema de cosas, y al revés, la tragedia queda... Al, al compararse, la tragedia se eleva claro. y se convierte también en algo inconmensurable, en un dolor eh, inconmensurable claro. que atraviesa la
1: época. En, una, en algo con dimensión cómica digamos que... Es una y, carretera en dos direcciones. Y que nosotros sabemos, y, y nosotros sabemos que... Eh, y no es tanto el tema del efecto mariposa, sino que, que efectivamente el mundo cambia cuando pasan estas cosas. ¿sabes? Cuando, cuando el mundo realmente es alterado, de cierta manera, y esa alteración también va a tener implicancias en el futuro. Sí. Entonces, el, el hecho de en el espacio está continuidad en el tiempo, ya, produce un efecto muy parecido al de nostalgia y la eh, Y que, al menos en mi caso, es efectivamente un, es, un, es un efecto de apertura de mirada. Es decir, eh, se puede, uno puede, si quiere, reducir una película a lo que ya sabe, pero en realidad estas películas hay que ojalá verlas con la idea de que eh, hay algo que uno no sabe, o que uno entiende, o que uno no ha sentido incluso. Y por eso es que las películas de Malik son tan buenas, eh, y las películas de Malik son tan buenas precisamente para lograr ese efecto, para, para golpearte de esa manera, y ¿no? en ese sentido de sorprenderte. Ron aquí
0: y, y estos teóricos de los guiones dirían que sobre todo sobre todo los rayos lo más flexibles dirían que en el fondo son películas que están deliberadamente abiertas las puertas de entrada no es una es madre diría que hay puertas de escape para todos lados y es por eso que es por eso que es por eso que, es por eso que al mismo tiempo es tan fácil plantarles encima también el, el plantarles encima como se llama el, la estampilla de algo claro. para abanderarla con alguna cosa
1: o sea, básicamente el gesto es ponerle una estampilla ponerle en una caja para no pensar más claro. no, y hacer lo que esta película es y ahora puedo dedicar, dedicar mi atención a otra cosa y sea algo bueno, que perdí mi interés de hecho,
0: de hecho la, forma en que, la forma en que los gringos han ido desarrollando por ejemplo su manera de acercarse a, lo, a los estrenos del Oscar está un poco, está un poco mediado por eso eh, a tal punto de que los gurús del Oscar eh, ya no hacen las predicciones sobre la, después que ven las películas,
1: las hacen antes se hacen en verde o sea, hace todo, está todo tan esquematizado todos saben quién, quién cumple, qué rol digamos, en, en dentro del de esquema simbólico de actores que hay en esta... En, en no, en... Ne
0: no necesitan ni que se estrenan entonces eh, ya sabemos que Lincoln va a tener no sé, 12, 13 nominaciones y eso que no se empezaba a firmar Yeah. Entonces, el, esa es la clase de actitud con la que se enfrenta este, este sujeto. Ante eso, ¿qué se puede hacer con The Tree of Life? Nada, po. Se escapa, se escapa claro. de todas partes, po. Es como si tú estuvieras tratando de hablar líquido, como hace, como hace, como hace Champé en un momento de la película, cuando abres la llave del agua.
1: Claro.
0: Lo único que hace, no sé si te acordás, es desviar, el, es desviar la corriente cuando te pasa el brazo. Yeah. El agua, en vez de caer recta, el agua, el agua empieza a caer en otro ángulo pero cae igual cada igual eh, bueno, la película está llena de esas cosas sí. o sea, sobre todo a mí, a ver, si yo tuviera que elegir los momentos que en realidad más me llamaron la atención de la película yo no te diría es que ese momento de, el viaje en el tiempo, como se llama ahora porque de hecho Malik este, Malik con sus productores extractaron este pedazo lo convirtieron en un, tra en un trabajo gráfico de una hora para sí. lanzar la IMAX narrado por los, los actores de Three Flags y lo van a estrenar el próximo año. Yeah. O sea, se va a haber más dinosaurios.
1: No, y probablemente le pusieron algún tipo de nombre para el DVD, el fondo, para el Blu-ray. ¿no? Ah. Los, los capítulos se le ponen nombre como es que ponen un nombre.
0: Porque ojo,
1: este es de, de, desde el inicio del mundo. Eh, después el enfriamiento, la consolidación de la Tierra, la aparición de la vida en el mar. Todo los bien. dinosaurios. Pero ya hasta, hasta ahí. Llega hasta que, hasta, y creo que llega hasta que cae el meteorito que después los dinosaurios. Ahí, ahí saca. Vamos, y ahí saca este segmento y tal, saltamos a, a la vida de estos cabros a, a la historia de la familia que claro empieza con una secuencia extraordinaria que es, que es la secuencia cuando eh, Brad Pitt y la, y la, y la, y la mamá digamos y le la claro pero que de, de un segundo porque ya al poco tiempo ya están, están de una el embobados después pueden acercar a los chicos sabía que se parece? y esto es como una pura melodía que puta, empiezan a contar esto lo cuentan eh, eh, en el fondo es algo tan sabía que se parece? a la secuencia ah
0: es sí, 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 de... sí, sí, claro. exacto pero pero es como si es como si, malik, es como si es como si malik hubiera querido agarrar esa secuencia y decirle, esto va a durar dos horas <risa> veinte a durar nueve minutos esa es la sensación la danza la danza de cómo se llama convertir la vida en una danza eh, pero en una danza sin parar digamos que tenga distintos movimientos y la y yo creo que ahí es donde la película logra sus mejores momentos o sea o sea que varias secuencias sí. una es la que
1: tiene que ver con, el, el, con con la pareja y el nacimiento del primer niño claro. después se alarga tiene especie de pausa pero después se alarga cuando nacen los otros niños claro es pues sí. la, la conformación ya de la familia como todo cuando ya están todos cuando
0: empieza a sonar el moldado
1: el moldado de Trismetana claro hay varias secuencias preciosas como por ejemplo el colegio cuando están que se es creo que sí que cuando hay un un traveling usando vemos, el patio sí, sí. y los niños jugando corriendo qué sé yo cuando la luz de fondo eh... sí ¿Qué?
0: nada tremendo tremendo porque en el fondo la a ver alguien lo dijo por ahí de hecho una persona a la que no le había gustado me dijo ¿de qué se cree Malik en, en su intento como de atrapar estos instantes que parecen eternos o sea, el, conversando con Andrés Wood a propósito de, del externo de Violeta César a los Cielos en una entrevista que le hice, eh, Wood, que de hecho tuvo, según él, tuvo el honor, yo no le creo, tuvo el honor de, de, de trabajar con, con el equipo de Malik cuando vinieron a Chile a filmar con las cámaras de IMAX. Yeah. Eh, Recorrieron el mundo estos años. Entonces, se, se, hicieron, se hicieron algunas tomas acá eh, de árboles prehistóricos y el... De, de árboles que existían en la prehistoria. Y, y nada, pues él decía, lo decía a propósito de la, de la cinta blanca. Yeah. Eh, yo, él decía, yo creo en el poder de estos gallos que todavía sienten que se pueden decir grandes cosas con el cielo. Que, que se puede hablar en mayúsculas. Que, que, en el fondo, que en el fondo trabajan sobre la base de estos esfuerzos gigantescos. Eh, hay derecho a decir estas cosas. Y yo creo que este es el momento de la segunda pausa. Mi tía de rigor un récord porque nos quiere hablar un buen rato. Oh, yeah. A propósito de lo que decía Gul, de, de este derecho como a hablar en voz alta eh, no sé, o a querer firmar crimen y castigo carga raja, ¿sí? O al derecho a poder hacerlo eh, lo que llama la atención en The Tree of Life, al mismo tiempo, es que haya escogido contar esta historia tan grande, en el fondo tan enorme, reduciéndolo a los límites de una casa. Y yo creo que a lo mejor puede ser el momento de, de, de tal como tú decías, J.P., de empezar a hablar sobre los objetos de la película, de la manera en que este gallo lo filmó. Y, y ahí volvemos sobre tal costumbre.
1: Sí, vale, bueno, el... hay, hay una razón ya, bien clara de por qué una casa. Yo creo que la casa, una, la casa debe ser el lugar donde, donde están concentradas la mayor cantidad de emociones y de humanidad eh, que, cualquier, que cualquier otro lugar. Entonces, el, la, la casa eh, en, en la iconografía digamos, de cinematográfica y, las, y otras artes puta, tiene un lugar eh, de un lugar central, digamos, y, y hay ejemplos bien típicos. Este, eh, y otros no tanto, y, y otros otro más bien atípicos. O sea, yo en la casa me acordaba, tiro, bueno, Tarkovsky quemando la casa. O cuando llueve dentro de la casa. Claro. O, o en app. Volvemos a app. Claro. Con la casa flotando Te lleváis la casa. Llevas en la, casa? Claro. la casa va contigo. La casa nunca te mandó, de Chile, ¿eh? de hecho. Sí. Claro. Y, y aquí es un peso que te empuja. Que te puede salvar. Que te puede hacer todo. Que, que, que puede tener múltiples, múltiples influencias. Impactos en tu vida.
0: En, en Trio of Life aparecen tres casas. La casa, la casa de la familia. La casa del matrimonio que en otra ciudad no sabemos dónde es es donde ella recibe la noticia
1: claro la, es que es una casa ya moderna con arquitectura como de los 60-70 claro y es una,
0: es una casa se, se nota que el tipo le ha ido bien el claro. piano de cola dentro, de hecho
1: eh, el,
0: es una casa con ventanas grandes que con la grande. tras,
1: pero hacia atrás claro
0: y la tercera casa es la casa de Champagne que es una versión aún más esquemática de esta segunda claro. casa una casa donde, donde que, que trata cuyos espacios tratan de reflejar en el fondo la calidad de esta segunda casa y, y, y uh, pero, pero solo, solo consiguen solo consiguen
1: educar eh, vacío claro es muy raro porque eh, mira cómo será poderosa la película ¿Cómo, cómo, cómo estará bien filmada y bien pensada que uno se da cuenta inmediatamente sin que te lo digan que, que esa casa la, la, la hizo el personaje champer que es una sí. casa que, que son esas casas que hace la gente para sí misma desde una arquitectura tan tan intrincada. Extraña, tan intrincada y tan como a la medida de alguien que, eh, que claro, pues como cuando vemos que el tipo arquitecto si esta casa la construyó él para sí mismo y para su esposa con el objetivo de Cristian que Cristian acaba de decir, digamos que es replicar algo digamos, que el tipo perdió y que efectivamente el, yo, bien, y esto es un detalle yo cuando vi la, la por primera vez la película y, y, y se hizo y, claro, vi la vinculación entre la gran historia del mundo digamos, y la historia de una familia, yo decía bueno, aquí aquí hay un tema también importante con la, con la descendencia. Es decir, con si, dado que tu historia se arrastra hasta tan atrás, tu, tu historia tiene que prolongarse, tiene prolongarse en la forma de tus hijos. Y sin embargo, el personaje de Champé no tiene descendencia aparente. No, no hay, no hay, no hay, no hay niños. El personaje de Champé no tiene niños parece que no los va a ver.
0: Como bien dice Adrián Martín en nuestro grande artículo que él escribió en Fipresi, eh, uno adivina la crisis del matrimonio por las malas posturas de la pareja al despertarse. Hmm. O esa postura es torcida
1: torcida claro, y aparte que uno a un lado de la cama el del otro, y en el, en una tremenda cámara y al medio no hay nada no, no, sí. no, hay, no hay nada
0: hay un cuarto espacio público, hay un cuarto espacio creado por los humanos en, en, en esta historia y el, el que refiere como a los edificios claro. y refiere, refiere como a la a las grandes habitaciones a estos grandes espacios donde la gente se da cita para trabajar o para moverse ya vamos a hablar de eso hacia el final, pero porque tiene, tiene directa relación como con el diálogo entre gracia y naturaleza, entre sí. creación y recepción.
1: Y más marginalmente también está la planta donde trabaja eh, el papá, el personaje Brad Pitt.
0: Que es un espacio completamente deshumanizado.
1: Que es un espacio deshumanizado, pero ¿y cómo será que está, está tan bien filmado? O sea, está sumamente bien filmado para dejar precisamente en el, el desnudez de su carácter deshumanizado. O sea, si lo hubiera filmado Feo con manchas, con, con eh, no sé más, con humo, digamos, con, con aquellas... con, 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 con los detritos que manchan las cosas ¿cachai? no se había logrado este efecto no. y probablemente con el tema de los edificios pasa lo mismo y aquí ya nos podríamos decir que nos encontramos con el por qué eh, por qué esta película eh, puede parecer, digamos, de parte de algunos críticos una asociación de powerpoints una asociación de postales una asociación de fotos bonitas ahora, volvamos al tema, al tema de los objetos eh, en, la, en la película el, sobre todo, bueno, la parte de la historia de la familia yo me fijé estaba lleno de objetos que están puestos ahí para eh, que tú decís, bueno, aquí están, esto es decoración, o se está, marginalmente se está expresando cultura, formas de cultura, exacto es decir, una pecera con un pescadito, una botella con algo, eh, qué sé yo, bueno, lámparas, adornos de distinto tipo, y sin embargo, el, la función que tienen todos esos objetos es también, una función, creo yo, eh, va, va bien informativa, aunque sea lateralmente. Es decir, eh, son muchas las cosas que no se nos dicen y que nosotros podemos adivinar y que pueden servir como continuidad de nuestra historia y de las personas que, y de las personas que estamos viendo, que eh, se obtienen a través precisamente de esos objetos, de esas cosas. Volvemos a, volvemos a la conexión con Nostalgia de la Luz. ¿Se acuerdan de la
0: escena inicial de Nostalgia de la Luz? Donde, donde sí. Pato Guzmán evoca el Chile antiguo a través de los objetos de esta casa que, que un poco toda... Esta casa viene a ser todas las casas del, del Chile Pre-73. No. Pero todos conocimos casas así. Eh. Todos conocimos casas así. De hecho, eh, haciendo la conexión con el más, más, más cerca con el cine chileno es la casa, es la casa de, de Lucía, la protagonista del filme de Nail Satalá. Eh. Pero en este caso, en, la, en el caso de Lucía... Eh, esa casa plena y rica de, de, de objetos y que en el fondo gana vida con estos objetos, eh, se ha convertido en detritos. Yeah. Y está a punto de ser derrida por estos espacios por estos espacios cubiculares o eh, más que horizontales, en el caso de, la gran, de las grandes casas chilenas, verticales, construidos yeah. hacia arriba. El otro es Chile. Yeah. Y... en en The Tree of Life esto también está presente de alguna forma en la, en la, manera, en que, en la manera en que Malik, eh, una vez fuera de la casa, comienza a filmar los espacios. Es muy particular el, el hecho de que a, a Malik, tal como tal como, a, tal como a hartos maestros del plano largo, como a Hitchcock, como a Max O'Fuels, como a Jean Renoir, por ejemplo, eh, o como el propio Stanley Kubrick, eh, a Malik siempre le interesaba esta idea de, de crear planos largos y de seguir a sus personajes con Steadicam. El primer uso de la Steadicam en la historia es de este Steadicam tipo El Resplandor, donde los personajes se los siguen de una forma continua sí, claro. y, y no, hay, no hay aparentemente intervención. La cámara no te tiembla, en el fondo. El, este sistema se utilizó en, en Days of Heaven no. y lo utilizaron para para seguir a los personajes al interior de, un, de, un, de, un interior de una laguna. Yeah. Entonces tenían que, tenían que diseñar un sistema pa, para, poder, para poder hacer que el movimiento fuera continuo desde la orilla de la laguna hasta la mitad. Y eh, es un sistema que es una manera de filmar que, que Malika ha perpetuado tanto en, en Team Red Line cuando, por ejemplo, seguía a los personajes a través de, que,
1: el, de los, pastizales, de, de los pastizales,
0: pastizales, sobre todo. Lo, lo, lo perpetuó también en el Nuevo Mundo cuando seguía lo, a los indios, sobre todo, en los planos larguísimos donde iban corriendo también a través de las tizales. Y acá, acá, está usado, bueno, acá está usado de una forma extraordinaria. Yo, de verdad, de verdad hay muy pocas veces en qué en que sentido, que que sentido que el espacio, el espacio cinematográfico eh, se ensancha en vez de comprimirse. El efecto que suelen tener los planos largos. Para que ustedes más o menos hagan la relación, el efecto que un plano largo, el efecto que, una, que, un, que un traveling hacia adelante o hacia atrás o lateral suele tener sobre el espacio es comprimir. Piensen, por ejemplo, en el largo plano de, de los 400 golpes, cuando Jean-Pierre Leo va, va, va corriendo hacia la playa, cuando no. Antoine Donel corre hacia la playa. Lo que hace eh, Truffaut es seguirlo de una forma longitudinal, de la misma manera que. que que Godard eh, sigue en la gran hilera de autos chocados en un weekend. Y lo que hacen en esas dos, lo que hacen esas dos tomas es lanzarse como una flecha hacia adelante. Es un vector. Es un vector en, un vector, en, un, en una dirección. Eh, piensen, por ejemplo, en el traveling, en el, en el traveling eh, que va siguiendo a Rey Liota y a los a Reyes Blancos en sus no, felas, sí. a través de este pequeño callejón. Piensan también en, en los mismos travelings similares de Snake Eyes o de, o de, o de por ejemplo eh, la obra de las vanidades de, de Palma, donde va siguiendo también a los personajes por detrás. Lo que hacen en el fondo es convertir al, al trayecto del personaje en una suerte de tubo. Es, es, una, extensión de la, es una extensión de los corredores del resplandor, del niñito sí, que sí. va arriba del autito. En el fondo el espacio se comprime. Lo que hace Malik en, con su... Con su con, lo, con, lo, con las tomas largas de, de Tree of Life es que si bien la cámara es un vector que va siguiendo una trayectoria, todos los personajes que van alrededor de ella la van, inter, la, la van intersectando de manera de que ellos también se convierten en, en líneas de acción la dinámica del plano queda quebrada por dentro ¿no? y empieza a estirarse para todos lados y de hecho, de hecho llega, un momento, llega un momento fascinante donde los cabros chicos están jugando al, al, a la, la quemalita y tiran la pelota por sobre el por sobre el, el techo de la casa y pega en la punta del techo y se devuelve hacia uno, pero no se devuelve hacia ellos se devuelve hacia la cámara, es decir hacia nosotros, nosotros estamos jugando con ellos
1: no sé, a mí lo que es fascinante ¿no? a mí lo que parecía impresionante era que eh, el, el, este espacio, digamos, estos training tan largos además se hacía en lugares tales que son todos los exteriores que a eh, fondo de todo era eran porreros era un, un, gran oh, juego, un, gran gran un, un gran patio de juego. Un gran playground. Un gran patio de juego, vemos, que en realidad no paraba de crecer. Parecía no tener límites. No, pues el mundo no tiene límites. No, no tenía límites. Entonces, el, de la perspectiva un, un niño, efectivamente, el mundo es ancho, y enorme, ilimitado. ilimitado Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el tremendo Rally en el colegio.
0: y eh, Donde los niños se cruzan y se cruzan y van y vienen por encima.
1: Claro, y sin embargo... Eh, en cambio, claro, las tomas dentro de la casa ya tienen tiene poco, tiene no, tiene una otra, tiene una otra lógica. Y otra dimensionalidad. Otra dimensionalidad es parte también porque en la casa había el padre que es el que le impone las reglas. Ah. Y quien por lo llamado, digamos, la, la libertad de movimiento también queda construida ahí, digamos, desde la perspectiva de la cámara. Ahora, el,
0: Del diálogo. Del diálogo de esas dos Del diálogo de esas dos tensiones o de. O, o de esta tensión y distensión permanente donde Malik saca los mejores provechos. De hecho, la película se vuelve densa como nunca eh, a partir de la salida del padre, o sea, de la salida de escena después de una tremenda pelea que hay en la casa. ¿no? Da la impresión de que el viejo o se va en un viaje de negocio o le vienen la bata en la baja. o sea, le ponen la bata del O sea, se, se, se... Gallo como... me da la impresión de que lo echaban. No. No,
1: creo, creo
0: claro, sí, pero pero fue conveniente y ahí todo se vuelve a abrir, pero se abre de tal manera y con una violencia tan grande hacia fuera que los cabros chicos poco menos que salen expelidos a seguir jugando sí. junto con la mamá, pero pero de esta de esta, de esta inversión de fuerzas tiene que emerger algo que recuerde los antiguo que vuelva a traer de vuelta el antiguo y ahí es donde el cabro chico en el fondo experimenta de donde ya que el protagonista el narrador Champen eh, experimenta la experimenta no sé po, eh, las mismas tensiones de masculinidad que
1: que, 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 que ya la que... tenía cuando está el padre presente y claro pero ahora eh, están eso no te lo dicen pero el tema hay, por una parte hay un asunto de admiración al padre obvia está el tema de la competencia por el amor de su madre claro es de una parte que le grita, que ella, ella me ama más a mí claro
0: pero hay, hay otra parte donde él dice donde él le dice al papá posteriormente yo me parezco más a ti que a ella claro entonces, eh, te quedas queda claramente con la sensación de que la te claramente con la sensación de que la tensión de que la tensión crece. Y ahí es donde vuelve la conexión con Lynch, ¿por? está, yo pienso en el personaje de Kyle McLaur en Terciopelo tercio pelo azul.
1: Yeah.
0: No me acuerdo ni cómo se llama, digamos, pero pero este justamente este tipo de cabro chico que reconoce dentro de él fuerzas que son superiores, que, perdón, que son primordiales, no superiores fuerzas primordiales que lo van moviendo, lo van moviendo y lo van, lo van desplazando de lugar. ¿no? Es eh, en ese momento justamente cuando la película se torna, se torna más y más, se, se torna, se, hace sentido que hace sentido que haya sido hecha en Estados Unidos. ¿no? El, hay parte de, hay, hay, hay cosas como medias de Henry Finn, un poco. No, Entonces,
1: o sea, es, me acabo de acordar de que el del cabro tiene una crisis religiosa por culpa de su padre, porque él eh, no, no se dice de esa manera, pero ponen el tema del relato de Job sí. con la molestia que siente el cabro chico respecto a su papá, sí. al darse cuenta de que eh, tanto su papá como Dios son arbitrarios, malhumorados, injustos, violentos, y que sin embargo, pese al rechazo que él, eso él le genera, él en el fondo va corriendo, hace convertirse él en eso mismo. El, a llegar a eso mismo. Y por tanto, y para él, digamos, y él ya estaba consciente de que su madre era todo lo contrario y el mismo papá le decía ustedes no tienen que ser como su madre, su madre es demasiado buena y para poder vivir en el mundo y con todas las frustraciones a cuestas que le, al papá le robaron patentes, qué sé yo, cosas que le sugieren con mostaje muy simple. Da la impresión de que el sujeto
0: es menos pillo de lo que parece, es menos sí. respetado de lo que parece. Mm. En, este, en, este orden de, en este orden de, en este pueblo tan rechico, eh, bueno también hay una escena también que esta escena donde, donde el cabro chico le está rezando a Dios haz
1: uh
0: -huh. que me porte bien en la mesa haz uh -huh. que pueda aguantar a mi papá haz que yo no haga pelear a los perros uh -huh. y por otro lado está todo eso por fuera digamos está todo ese rezo el rezo en voz alta pero está está, 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 está se empieza a intercalar otro rezo uh -huh. que en el fondo ¿quién eres tú? ¿de dónde saliste? ¿qué quieres uh -huh. de mí? muestra tu cara uh -huh. eh... Está esta, lucha, está esta lucha entre esas dos potencias, también está el reconocimiento de que en el fondo eh, el, el hermano menor es una persona capaz de dialogar con ese mundo, con esos mundos mejor que él tal vez.
1: Sí, pues, además de hecho cabro, cabrón es, es musicalmente talentoso, a veces toca duetos con el papá. El, hay una envidia hacia el hermano chico, Sí, pues, hay sí. ataques hacia
0: el hermano chico también,
1: por causa del envidia. Por causa claro. del, 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 de que Fernando me iba diciendo este mi hermano mi hermano en medio no el más antiguo, el hermano en medio que después murió de hecho claro este él tiene algo que yo no tengo y que aparentemente no tener nunca
0: eh, en el fondo hay una hay una incapacidad de reconocer la diferencia también si sí, probablemente recordemos que estamos viendo todo desde la perspectiva de este carro, ¿no? O sea, no lo estamos viendo no lo estamos viendo de una perspectiva desde de, de fuera eh, y ahí bueno, hay otra conexión, pues. pienso al tiro en el Caleb de, 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 de Claro, de este Paraíso, de, de, la, de la relación que existe entre, entre estos dos hermanos que son opuestos, pues. entre James Dean y su hermano en, en la película. O sea, y, y la voluntad que tiene que, la voluntad que tiene Dean para corromper al otro, para que para, 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 para fracturarlo hasta sus cimientos. El, la sensación de que la sensación de que la 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 sensación de que la película pudiera, es, es en esos momentos donde uno siente que eh, donde uno siente que Malik podría haber ido un poquito más lejos y, y, y haber hecho que la película durara y durara y durara entiendo que hay una versión más larga
1: sí, o sea eh, la película tiene un alcance medio bíblico sí. como, como que eso parece a pesar de que a pesar de que, a pesar de que rehuye en todo
0: momento esta sensación de que, de que estamos asistiendo a, una, a un acto vivo, no claro,
1: no, ese, ese no es el punto, sí. el, el tema es, eh, digo es más bíblico que de mito griego, por alguna manera, sí. pero, pero pero sí, o sea, los personajes tienen este carácter muy que donde las relaciones son arquetípicas, son propias de estos mitos que duran y duran y duran y duran y, duran, y se repiten y se repiten y son y son recontra son reutilizados, revalorados y, y reinterpretados. Nos encontramos con, con, con una historia que tiene un alcance bien mayor y que eh, tenemos la impresión, digamos, los dos, de que el recurso de la belleza estética, eh, junto con el, 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 el alcance mismo de la historia, hacen que la, la transición hacia la dimensión cósmica, digamos, el comienzo del mundo, esos dinosaurios y todo lo que ve que parece que no tiene nada que ver, la cosa sí funciona. Dice esté hablando de una misma historia o, mejor dicho, de un mismo mundo, de un, de un todo, de, una, de, un, de un todo que está que es parte de una
0: forma covalente. De hecho, yo le preguntaba a Vilches el otro día, o sea, le comentaba un poco, lo comentaba, yo le decía, ¿por qué esta película es tan bonita? Es una película, eh, eh, o sea, ¿por qué es tan bonita en términos como de, de belleza, en términos clásicos de belleza y en términos postclásicos de belleza? ¿Por qué, porque las imágenes son, porque las imágenes del son tan bellas? ¿Por qué no, por qué no podría haber sido un poco más salvaje, por ejemplo? como la como no sé como América 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 está hecha como con brochazos eh, ¿por qué no? y, y, y nada pues yo le comentaba que yo sentía que de alguna forma de eh, Tree of life eh, tiene, tiene esa belleza que tienen las espadas japonesas o sea son perfectas sirven para sus sirven para sus objetivos están realizadas con el están realizadas en la cumbre de la técnica eh, están realizadas de una manera. Están realizadas de una manera un poco finalista. ¿A qué me refiero? Eh, está el detalle de que Trio Flight fue hecha en 65 eh, milímetros. En términos de películas, ese es el material más rico con el que tú puedes claro. trabajar.
1: Eh, o sea, en fondo, es una que película te... que tiene 6,5 centímetros de ancho.
0: Claro, y, que te... claro y, y es una sí. película. A ver, 2001 fue filmada de esa manera. Playtime de Jack está fue filmada en 65. Eh, el, el punto es que es una película filmada con un proceso químico que, que se ha estado realizando ya durante más de ciento, van a ser 120 años ya y el, lo, lo hermoso de esto es que eh, es una película realizada en la cumbre de, de, la, de la forma de trabajar esta técnica en colores que está muriendo ese es el gran detalle claro. o sea, The Tree of Life es una película que, que, que en el fondo trabaja en el summit de la tecnología, pero al mismo tiempo en las puertas y en el advenimiento de otras. Es, es una obra que al mismo tiempo es culmine pero es terminal. Eh, es terminal en el mismo sentido que las películas de Scorsese son terminales, las, que Spielberg. La, las de Spielberg son terminales, ellos siguen trabajando, en el caso de, en el caso de en el caso de Spielberg, él sigue trabajando con, con montaje hecho a mano. Con Moviola, Con Moviola. O sea, Michael Kahn trabaja con Moviola. Entonces, son gente que trabaja en la antigua todavía. Trabajan en la antigua por el amor a la técnica antigua. Sin embargo, sin embargo muchas, de estas, muchas de estas cosas se están acabando. El, el, último, el último de estos cineastas clásicos es Tarantino. Yeah. Él todavía trabaja en cine y dudo que deje de trabajar en cine jamás. Pero pero sí son personajes terminales y de alguna manera la, de alguna manera eh, eh, es bonito pensar o, o es interesante pensar en The Tree of Life como una película que como una película que en términos de técnica eh, el resumen de, de 120 años pero al mismo tiempo es el final de una etapa y por otro lado, en términos narrativos pareciera estar apostando por abrirse hacia otra. Hoy claro. día en la mañana de hecho, conversábamos sobre sobre la, sobre que la, la, la sensación a ver sobre que la sensación que uno tiene en torno a las películas en estos días, especialmente en esta era donde todo es descargable, donde en el fondo ya no hay que ir a ninguna cineteca o si es que tú, si es que tú quisieras o no, digamos para poder verla en el computador siempre es mejor ir a la cineteca, por cierto porque ahí están las copias con, con mucha mejor calidad, mejor resolución y mejor
1: y mejor proyección, pero pero claro, mejor la banda ancha, empiezan a digitalizar copias mejores, ¿eh? pero
0: si querés descargártela en el iPhone podí
1: eh,
0: eh, justamente es, es curioso que en este tiempo, el, en este tiempo de, de, de información fragmentada, las películas narrativas hechas de la antigua estén perdiendo su valor de uso más rápido, a qué me refiero, a qué nos referimos a, a esta sensación de que, de que en realidad eh, el valor de uso de películas tan choras como el club de la pelea, por ejemplo, se agota después de unas cuantas pasadas, pese a lo extraordinariamente bien hecha que esta. Eh, sin embargo en The Tree of Life da la impresión de que su estructura modular, esta, esta estructura en la que tú podías entrar y salir en que te atrapa y no te atrapa, esta, como mezcla de, esta mezcla de cine americano ultranza con cine europeo ultranza eh, esta, 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 esta fusión permite que, que los lo, lo niveles de significación o los niveles de acceso o, lo, o la cantidad de repeticiones que te podías echar de la película sean mucho más sean muy, sea mucho más grande. O sea, uno, uno queda con la sensación de que, de que puede volver a la película y puede volver, y puede volver, y puede volver, precisamente porque es tan bonita también.
1: Bueno, y mire, eso es tan lamentable también, de hecho, que no podemos ver el cine. Que estamos viendo copias digitales, por mucho que el Burray sea lo mejor que pueda haber, digamos, en términos digitales, pero bueno.
0: Cuarto insólito, o sea, la distribuidora está sentada, en, está sentada en esta joyita, la distribuidora que tiene los derechos para traerla a Chile, y está apostando precisamente porque eh, The Tree of Life... Está apostando por ganar la plata, en el fondo. Está apostando porque The Tree of Life saque nominaciones a los Globos de Oro, saque nominaciones al Oscar. Pero eso va a retrasar el proceso de traerla...
1: Eh, ¿La temporada de Oscar, por favor. La temporada de Oscar.
0: Eso es como febrero, pero hay un pequeño detalle. Eh, las copias de 35 como Chile es un país tan pequeño, van a llegar usadas, eh, van a llegar desteñidas, eh, probablemente van a llegar sobrepuestas. O sea, el, el, el punto es que el,
1: The Tree of Life, en
0: un momen, a ver, en, en la época de Oscar en general, no suelen llegar copias nuevas de las películas. Tenemos la suerte, por ejemplo, yo, yo me acuerdo que cuando vimos cuando vimos, eh, There Will Be Blood, la copia se veía pero prístina, porque yeah. eran copias nuevas. Sin embargo, en el caso de Trio Trio puede que llegue, puede ser si es que no se compran copias nuevas, puede que llegue, puede que llegue bastante disminuida en relación como al impacto visual que puede tener.
1: Entonces paso con sí. el Blu ray Claro,
0: no, mejor, des que ya está la o mejor descargar o mejor descargar el archivo .mkv de hasta
1: giga, digamos, porque también se puede. Y nada. Pues. Y no. Después de este torrente de palabras, después de esta maratón, y, ojo que no y eso no, no, no hemos referido al final, que es igual de incomprensible, es decir, al principio. Pero, pero
0: o sea, si ya conversamos media y media, ¿sabéis qué? A propósito de eso, a propósito de eso el, más, allá, más allá de este instante, porque el final transcurre en la playa, transcurre en una playa donde en el fondo todos estos personajes se dan cita Yo me acordé un poco de Dante.
1: Claro, el Dante, o, el, o, la, o esta metáfora digamos, del, del poema de Manrique, que, que todos los ríos llegan al mar. Claro. Donde el, el mar es la muerte donde es la que llegan todos los ríos. Entonces... No, y también
0: también yo estoy pensando en los cuadros del Bosco y estoy pensando también en la en estas metáforas de William Blake acerca sí. de como de este ojo este ojo que, que se va tragando todo por donde van echando las personas. El...
1: Lo que hace es, claro es una playa que okay, es como un desierto, como un playa donde están todos, pero no sabes si esto es el cielo y están todos muertos eh. o, o más bien y lo que yo vuelvo a pensar es el personaje de Champagne, digamos, reconciliándose con su pasado, encontrándose con su madre, encontrándose con su hermano chico. Y, y una escena todavía más, más extraña de... Vuelve a aparecer la casa en medio del desierto y en esa, cárcel, y en esa casa te muestran el momento en el cual la madre asume que su hijo murió. Que el hijo, digamos, el hijo en medio murió. Es una escena muy extraña y muy extrañamente
0: puesta ahí en ese momento. Es como, es como ese instante de app donde la casa llega al tope de esta colina en... Claro,
1: en esta, Venezuela. De
0: estas colinas venezolanas y... Y la casa está puesta en
1: un descampado. Y en el fondo la puerta se abre y está el descampado. Está el descampado, como, 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 la, como la puerta, digamos, de Deserters. el <risa> se abre y está el peladero al otro lado. Más o
0: menos, sí. Y, y divertida la imagen del cabrón chico, porque el, de verdad
1: se ve como John Wayne en el desierto. Claro, y se animaba su mundo, jugando, haciendo gestos, qué sé yo. Y, claro, y, y está la madre aparentemente rezando y... Pero eso es lo raro. ¿Por qué aparece en, el... ¿Por qué? en ese momento un conflicto que era un conflicto de él? Esto ha pasado a su madre.
0: Mm. Es muy raro. La, la otra sensación extraña que, 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 a la que remiten esas escenas es la de... tiende a resolverse hacia el final cuando Champagne cuando sale hacia afuera. Sale hacia afuera de los... De, ya bueno, vuelven, volvemos a la oficina y sale hacia afuera. Y, y lo que ve en el fondo es una suerte de Houston transfigurada. Eh, es, es parecido al final de Playtime, donde en el fondo todos estos elementos que parecían desnaturalizarte de la ciudad eh, se funden con el cielo, se funden con los colores del suelo, se funden con los animales, se funden con los letreros. Y todo, todo este paisaje, todo este paisaje que parecía en guerra o que parecía en conflicto, aparece unido. Es decir, de alguna manera. Eh, la obra la obra la obra de la naturaleza y la obra del hombre se mezclan eh, yo creo que yo creo que hay pocos planos que yo haya visto más concretos en la vida que la última, que el último plano de The Tree of Life que es, el, que es la imagen del puente sobre el río sobre un río y eh, es una imagen que de hecho no está sacada de la iconografía de Marley, que está sacada de la iconografía de, de Hitchcock Yeah. Es la imagen del, es la imagen el vértigo. del claro, es el vértigo, es la imagen del Golden Gate sobre San Francisco, uniendo, uniendo, uniendo yeah, Con razón yo pensé sé, la ciudad de San Francisco Claro, yeah. uniendo la tierra con el, uniendo la Tierra con el mar y, y en el fondo eh, es la sensación de que es la, es la naturaleza modificada para siempre, para, es un para siempre entre comillas, es la naturaleza modificada eh, por el hombre. Ese puente, está ahí para, ese puente está ahí para unir fronteras que no se, to, no se tocaban.
1: Oh, bueno, o bueno, o ya... O, o claro, o, 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 o vendría a ser digamos, el tema del el puente. Al el, el Papa se le llama el pontífice. Mm. En el fondo él se lube, por tanto, digamos, al, al carácter de, de la religiosidad. No, 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 no religiosidad organizada, sino a la, al deseo humano, digamos, de unir aquello que aparentemente está separado. Mm. Y, por antes, y eso es lo que es esta película eso es lo que pretende hacer como, como nostalgia de la luz a hacer de pontífice, a trazar puentes entre cosas que aparentemente no tienen ninguna, ninguna relación y, que, y hacer puentes creíbles eh, sostenibles o sea,
0: es tan factual como el hecho que existen en el fondo o si sea, el la tú sientes que tú sientes hacia el final, tú sientes que la la, la resolución de los enigmas planteados por 2001, que, que tienen que ver un poco con esto, o sea, la idea de la idea de cómo establece un puente entre la racionalidad y lo espiritual, por decirlo de alguna forma, o la racionalidad y el tiempo, o la racionalidad y la. ¿cómo se llama? La racionalidad y lo, que, y lo inexplicable, eh, que son los temas de 2001. Aquí, aquí, la, aquí la, la, la puerta es mucho más pragmática, o sea, la apuesta es mucho más pragmática y la. Y la sensación que uno tiene, la sensación que uno tiene de mal y que, es que emerge de ahí no solo reconciliado con su pasado, sino que al mismo tiempo reconciliado con esta especie como de dualidad humana. De, de plegarse a un mundo, de plegarse, de plegarse a este mundo que, que fue creado, que fue, que, fue, que fue creado tal como vimos en las escenas anteriores, eh, o dado a la luz de una manera violenta, o de una manera de una manera, eh, de una manera fatídica, por decirlo de alguna forma, eh, y por otro lado, eh, la, voluntad del hombre, la, la voluntad permanente del hombre de, de modificar eso, de cambiarlo, de, de negociar con eso, de, de, de poder moldearlo a su, a su manera o a su, a su voluntad. Nada. No, no. <ríe> ¿Qué viene para Malik después? Eh, hay dos proyectos. Bueno, aparte del Voyage Time está... Um, Está The Burial, así, así le han puesto por ahora, o The Wake creo que se llama, es una, es una película también filmada en Texas, es con Ben Affleck, creo que Ben Affleck hace el rol de un cura,
1: yeah.
0: es interesante saber qué va a pasar ahí porque es la historia de una pareja parece,
1: yeah.
0: y, y la siguiente es una cosa con Christian Bale que empezaron a filmar en Austin esta semana, entonces la película de, ben, de, la, la película de Affleck ya está hecha y, la,
1: está
0: claro. y la, la película de Bale eh, Bale comenzó a filmar la hora en un, en un alto de la filmación de, 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 Batman. de Batman 3, claro, y la van a retomar el próximo año nada todo es posible ahora para Mali como que en el fondo eh, se, hubiera, se hubieran despertado algunos demonios o algunas alguna potencias que están dormidas y, y rápidamente está, está empujando hacia
1: adelante para para,
0: para, no sé, pues, para para hacerse a sí mismo otras, otras carreteras o otros caminos
1: yes. No, bueno, anda a saber, hay que ver las películas en realidad, no sé quién, quién fue lo que pasó ahí.
0: Nada, eh, Muchas gracias por
1: escuchar. Eh, somos realistas, tú, tú no escuchas nada, <risa> <risa> nada ya, pero... bueno, Si hay alguno que todavía está escuchando, eh, gracias de que esté muy bien. Y para la otra, eh, íbamos a ser trans, pues, pero todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Eh, será una sorpresa. Ok. Chau. Yo también, chao.